1: Eu gostaria de falar com os solteiros, especialmente aqui no início do programa hoje. Porque nós temos visto, Cristiane e eu, temos encontrado tantos, mas tantos casos de pessoas que se envolvem em um relacionamento e vão morar juntas. Elas se conhecem ou mal se conhecem e logo, por questão de conveniência, de paixão, de... Modernidade, às vezes de gravidez, de distância, ah, em vez de eu atravessar a cidade para te verem, por que que eu não venho logo morar aqui? Às vezes por economia, em vez de pagar dois aluguéis, contas numa casa e outra casa, por que que a gente já não junta tudo? Enfim, por várias razões, vão logo morar juntas e vão brincar de casinha, em outras palavras. Vão. Começaram um relacionamento atropelando todas as fases. A fase do conhecer, do conquistar, da amizade, do namoro, do noivado, e aí então do casamento. A palavra casamento, para quem não sabe, veio exatamente da raiz casa. Quer dizer, por isso tem o um ditado que em casa quer casa, porque casamento envolve você finalmente ir morar numa casa junto com aquela pessoa então o morar junto é inerente ao casamento e não antes dele mas hoje em dia as pessoas estão ignorando tudo isso, estão indo morar juntas o que acontece o que acontece na maioria das vezes dos casos é um desastre em relacionamento contrário do que a sabedoria popular diz que é importante você ir morar junto para conhecer, para testar, né? fazer um test drive, para testar, para ver se aquela pessoa é compatível com você e etc. Inúmeras pesquisas já foram feitas e comprovadas de que morar junto aumenta as chances do relacionamento dar errado e acabar do que dar certo. Isso é provado. não precisava de um estudo para provar isso. Não precisava. Mas os estudos provam isso. E então as pessoas estão sendo enganadas quando acham que, em nome da modernidade, é preciso ir morar junto e casamento é opcional. Casamento é só depois. Na prática, não é assim que funciona. E há algumas razões para isso. Por exemplo, quando a pessoa, o casal vai morar junto, normalmente esta decisão não é uma decisão tão cuidadosamente considerada quanto a decisão de se casar. Por exemplo, se você coloca um casal que foi morar junto, decidiu ir morar junto e do lado um outro casal que decidiu se casar, eu pergunto a você, qual decisão levou mais tempo, mais consideração, mais avaliação, mais planejamento? É óbvio que o casal que foi se casar planejou, pensou, considerou muito mais o casamento do que aquele que simplesmente, ó, vamos morar junto essa é uma das razões a qualidade da decisão que leva ao casamento normalmente é muito melhor ponderada considerada do que a qualidade da decisão de ir morar junto essa é uma questão, ok? outra questão, quando você vai morar junto, você deixa a porta dos fundos aberta em outras palavras, sempre há lá no fundo do pensamento, ainda que isso não seja falado abertamente sempre há aquela ideia nós estamos aqui num teste nós estamos aqui vendo se isso dá certo, se se, essas palavras teste, se vamos ver no que dá e etc, etc são causadoras de dúvida se há dúvida, não há entrega total. Se eu duvido, se eu não estou seguro de que eu vou ficar com essa pessoa para sempre, então eu reservo certas coisas. Eu não vou me entregar, eu não vou me expor, eu não vou baixar a minha guarda, porque eu não sei se essa pessoa vai estar comigo amanhã. Então, esta reserva que é natural de quem ainda tem um pouquinho de dúvida, faz com que o relacionamento comece a ter problemas. De repente a mulher que foi morar junto, ela se vê como esposa, está tentando se comportar como esposa, mas o namorado não. O namorado está se comportando como solteiro, porque ele nunca, na cabeça dele ele não casou. Então ele não tem que dar satisfação de tudo, ele não tem que dividir as contas, abrir a senha do celular dele, o quanto ele ganha, sabe? Ele não tem que fazer tudo isso. Então ele não se entrega totalmente, porque nunca foi combinado esse tipo de abertura. De unidade total, de se tornar uma só carne. Não, nós não somos uma só carne, nós somos duas carnes aqui tentando ver se isso vai dar um prato gostoso. Tá? Então, essa dúvida vai gerando problemas na relação, desconfianças. E o tempo vai passando, ninguém toma decisão, ou um quer, mas o outro não quer, não está preparado. Então, o relacionamento vai se arrastando. E isso normalmente termina com um dizendo... Olha, sabe de uma coisa? Chega. Eu não sei para onde isso está indo. Então, muitas pessoas estão sendo enganadas... Por essa propaganda enganosa de que... É bom ir morar junto antes de casar. Nós pesquisamos este tema a fundo. Eu não estou falando isso da minha cabeça. Antes de escrever o livro Namoro Blindado quando nós tínhamos os solteiros em mente, os namorados, os noivos, as pessoas que moram junto, que não estão casadas, nós fomos a fundo pesquisar em várias culturas, o que acontece no Brasil, o que acontece em outros países e nós chegamos à conclusão, como também os estudos científicos e sociais, que não funciona. Não é bom para o relacionamento, é pior. Eu recomendo que você não tome a minha palavra somente por isso, mas você observe, você que está morando junto, você que conhece alguém que mora junto, mas eu digo conhece, conhece mesmo, não é conhece de longe, não é ah, fulano mora junto, parece muito feliz, parece, não estou falando para você julgar sem conhecimento de causa não, mas você que conhece bem, 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 uma pessoa que mora junto, procure ver na prática o que tem acontecido no relacionamento dela, procure ver, Avalie isso por você mesmo. Nós temos discutido este assunto profundamente no nosso livro Namoro Blindado. E se você quiser, passe em uma livraria, invista. Já que você está querendo, aí, considerando ir morar junto um dia. Ou já está até ajuntando as coisas, né, as malas. Ou acabou de ir morar junto com alguém. Então invista um pouquinho na leitura, na educação sobre este tema, para você entender os porquês, os prós e os contras dessa situação o livro é Namoro Blindado o seu relacionamento à prova de coração partido Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido, especialmente preste atenção nos capítulos 18 e 19 do livro 18 e 19 que falam exatamente sobre isso e eu tenho certeza que você vai tomar uma decisão melhor considerada antes de simplesmente achar, ah, é conveniente. Vamos lá, vamos ver no que dá. Vamos a uma pausa e já voltamos aqui para responder perguntas dos nossos alunos na Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site, escoladoamorresponde.com. Já voltamos. Você conhece uma pessoa solteira? Você quer muito que ela não erre mais no amor? Namoro Blindado vai dizer para ela tudo o que você sempre quis que ela soubesse, mas talvez não soube explicar. Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido. Um livro de Renato e Cristiane Cardoso. O manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu. Mais informações, acesse
0: namoroblindado.com
1: namoroblindado.com você está ouvindo A Escola do Amor Responde Com Renato e
2: Cristiane Cardoso
1: Vamos responder perguntas dos nossos alunos
2: Meu nome é Bia, tenho 25 anos Já fui casada, amigada no caso Tenho dois filhos com ele Um relacionamento de 9 anos Aí me separei por conta que ele me traiu Hoje estou namorando, já tem cinco meses e eu não confio muito nessa pessoa que eu estou porque eu fico com medo de fazer a mesma coisa. Eu, eu brigo com ele por coisa besta, ciúmo bastante dele, por fato com medo dele fazer a mesma coisa que já aconteceu antes. Eu tomei trauma e eu não confio nele tanto assim, eu penso que vai fazer a mesma coisa. O que devo fazer para esse relacionamento dar certo? Pra mim parar de ciúmes, parar com essa bestagem.
1: Você prestou atenção, aluno, aluna da Escola do Amor. A Bia foi amigada por nove anos. Lembra que eu falava no início do programa sobre ir morar junto, ser prejudicial para um relacionamento duradouro? Aí está mais um caso em questão, uma prova, tá? Então, amigada nove anos até que foi traída e agora está namorando há cinco meses com outro rapaz. Mas está com trauma... De sofrer de novo o que sofreu no relacionamento anterior. Bia, preste atenção. Quando nós saímos de um relacionamento, depende de como saímos. Às vezes nós saímos e conseguimos lidar bem com o fim do relacionamento. Nenhum fim de relacionamento costuma ser fácil, agradável, bom. Mas alguns são menos traumáticos que outros. No seu caso, foi muito traumático. Você foi traída. E agora, neste novo relacionamento, você mesmo admite que tem o trauma e o medo de sofrer novamente. A culpa não é dele. Você não disse que ele está fazendo nada que dê a você razão de desconfiar. Mas você, por não estar curada, bem resolvida, você ainda não teve um desfecho, propriamente dito, do que aconteceu no seu último relacionamento, então este trauma ainda domina você, ainda influencia você. Então você acaba sabotando, porque o seu medo de ser traída de novo faz você ficar insegura, se aumenta, faz você ver coisas onde não existe, você começa a cobrar, começa a acusar, você vê o seu antigo parceiro no seu novo namorado. Então você vai estressando o relacionamento, a ponto que o seu namorado se cansa de você. Se ainda não se cansou, vai se cansar muito em breve, porque ninguém aguenta ficar em um relacionamento sendo acusado de uma coisa que não está fazendo pagando pelos erros do parceiro anterior, e é isso que o seu namorado atualmente está fazendo ele está pagando pelos erros do seu parceiro anterior mas por que Bia? porque você entrou em um novo relacionamento despreparada sem estar curada do seu antigo relacionamento então qual é a melhor atitude agora? a melhor atitude agora é você dar um tempo nesse relacionamento pedir para esse rapaz desculpas porque eu não sei se ele gosta, ele deve gostar de você, mas você não está preparada para devolver, para retribuir a ele o que ele tem dado a você. Então você tem que pedir a ele desculpas e pedir um tempo e se tratar, se curar desse trauma. Na terapia do amor, nós fazemos este trabalho. Todas as quintas-feiras, as pessoas que querem se curar interiormente, recebem ajuda prática para se curar dos traumas de relacionamentos passados. Você que foi traído, traída. Você que era muito ciumenta, costumava e ainda costuma ser ciumento. Você que não acredita no amor. Você viu seus pais sofrerem tanto no casamento. Você não acredita em casamento. Você acha que todo homem é igual, toda mulher é igual. Vai acabar fazendo a mesma coisa. O homem no final vai acabar traindo. Quer dizer, você tem certas mágoas, certas opiniões prejudiciais que sempre irão impedir um relacionamento de dar certo então é impossível você ingressar em um relacionamento com estes pensamentos e sentimentos no coração e ser feliz primeiro você tem que se tratar disso e nós temos feito isso todas as quintas-feiras na terapia do amor se você quiser, nesta quinta-feira é dia de você participar aí na Bahia em Salvador, em Itabuna em Feira de Santana em todas as principais cidades da Bahia, nós temos a Terapia do Amor. Se você quiser, então participe aí em Salvador. Mais detalhes, mais direções, endereço, você pode ligar agora para o 11-3573-3535 e você pergunta neste telefone qual o endereço da Terapia do Amor na sua cidade. Seja na Bahia, seja no Mato Grosso, Natal, Rio de Janeiro, onde for. Eu quero ir na palestra da terapia do amor. Eu preciso ir me tratar. Eu estou mal e estou estragando o meu relacionamento com as minhas próprias mãos. Como eu faço para me tratar na terapia do amor? Então você vai ligar agora, 11-3573-3535 e pergunte o endereço. E saiba, é gratuito. Você não vai pagar nada para participar dessa palestra. Essa cura interior é feita na palestra presencialmente. É impossível fazer isso durante o programa, tá bom? e se você está em São Paulo por que não participar com a gente, comigo com a Cristiane, aqui no Templo de Salomão nós estamos quinta-feira às 8 horas da noite nesta quinta-feira, 8 horas da noite em ponto, começa a palestra aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia 605, aqui no Brás, a 5 minutos da Marginal Tietê é gratuita e aberta ao público veja agora o caso, por exemplo destes alunos o Jocelino e a Rose que se curaram na terapia do amor e realizaram o sonho de se casar. Vamos acompanhar.
2: Casei na terapia do amor. Meu casamento era às quatro horas e eu tinha que estar na porta da igreja às cinco para as quatro só que eu cheguei quatro e vinte
0: e E ela não chegava, ela não chegava naquele momento, levou uma média de 25 minutos, como eu já vi anteriormente muitas noivas fugir da igreja né, e não casar, e ir embora, eu falei pronto, é, mas eu vou ficar com vergonha aqui na, no, no meio do povão.
2: Quando o carro estacionou, eu estava com o vidro aberto, que eu coloquei o rosto assim para tentar ouvir um pouco da música da igreja, eu ouvi ele lá de dentro gritar chegou mas um grito assim de alívio ao mesmo tempo de tipo graças a Deus ela não me abandonou no altar isso ficou marcado tanto para mim como para os convidados que estavam participando daquela cerimônia
1: eu
2: vim de um lar totalmente estruturado familiar eram muitas brigas entre os meus pais por desconfiança, traição, então eu realmente eu cresci não muito acreditando que o casamento seria algo duradouro e feliz. Eu cheguei a ser noiva aos 18 anos, só que também não deu certo, porque eu estava na época, eu tinha saído do colégio, estava cheia de sonhos de fazer faculdade, de crescer profissionalmente, e na época o meu noivo não aceitava. Ele achava que mulher tinha que casar, ficar dona de casa, ter filhos e pronto, acabou. Então eu terminei esse relacionamento. Passaram anos eu tive outros relacionamentos que também não davam certo. Eu era uma pessoa muito autoritária, e desconfiada. Eu acho que esse era o meu maior problema em relação aos relacionamentos. Eu recebia vários convites para participar da terapia do amor, só que ao mesmo tempo eu recebia muitos comentários negativos em relação à terapia do amor. Então eu comecei a relutar muito em relação a isso. Isso foram durante mais ou menos uns 10 anos, até que um palestrante veio um palestrante da própria terapia do amor veio conversar comigo e explicou o que, que era a terapia do amor. Que não era simplesmente arrumar um namorado. E sim, através das palestras, a gente ia se enxergar e se enxergando, a gente ia curar traumas antigos.
0: Eu, eu vim embora do Nordeste muito novo, com 17 anos. Chega aqui, foi uma dificuldade muito grande, porque eu tive que se o exército. Depois eu fui morar com os parentes meus e, e eles resolveram ir embora. E eu tive que morar sozinho, né? E a dificuldade era muito grande. E em seguida, o meu a garota, tivemos um contato e nós casamos, né? Mas o, o casamento não foi legal. Houve uma traição né? pela minha parte na época, né? E isso aí foi um, um balde de água fria em tudo. E nós acabamos aquele relacionamento. Eu fiquei com os filhos, ela foi embora, e eu conheci outra, outra pessoa. O nosso relacionamento era muito ruim, porque eu achava dentro de mim que era, uma coisa, era mais uma coisa material, não uma coisa que a pessoa é, se preocupava comigo, não gostava dos meus filhos. Quando aconteceu a partir de bem, ela pegou e falou assim, agora, eu como eu já estou com tudo nas minhas mãos, e foi embora. O primeiro casamento já foi um fracasso. O segundo foi um fracasso também. Eu fiquei frustrado de tudo. Quando eu cheguei na terapia do amor, na realidade, eu fui convidado por um amigo.
2: Então assim, eu fui tirando de mim sentimentos ruins. Eu fui tirando de mim a ideia de que todo homem trai. Eu fui tirando de dentro de mim a expectativa de que, que quem casou, casava até os 30, depois disso não existia mais casamento.
0: A terapia foi me ensinando como eu deveria se comportar, como eu deveria me apresentar.
2: Eu fui me valorizando mais, eu fui criando dentro de mim é, a certeza de que eu poderia ser feliz emocionalmente, que eu já estava preparada para conhecer sim uma pessoa, um homem, e juntos construirmos uma família. E através da terapia do amor, com um amigo em comum, eu conheci o meu atual esposo. Então ele me falou dele, perguntou se eu tinha interesse em conhecê-lo. Também era uma pessoa que participava da terapia do amor há algum tempo, Chegando para conhecê-lo, quando eu vi, eu não, não me interessei. A gente começou a conversar e ele logo de início se apresentou, falou dos problemas que ele já teve no passado emocionalmente.
0: E ela, com o coração duro, eu para pra ela, poxa, eu sou o cara que vou fazer você feliz, moça.
2: Isso me causou uma estranheza tão grande e uma relutância em continuar a conhecê-lo por causa dessa atitude tão bruta dele eu falei, não.
0: E ela, ela ficou mais dura ainda. Ela, ela se exaltou naquele momento. Eu falei, poxa, eu perdi a mulher.
2: Mas ele começou a insistir. Ele me mandava mensagem de bom dia, de boa noite. A preocupação que ele tinha comigo foi me quebrando aos poucos. E através da terapia do amor mesmo, a gente aprende a não colocar o sentimento em primeiro lugar, e sim a razão. Então, depois de uma longa semana, insistência de dele, eu aceitei tomar um café com ele e eu confesso que foi a melhor coisa que eu fiz
0: conversei com ela aí eu falei, eu tinha interesse em você, assim, assim e ela aceitou e pediu que eu falasse com a mãe dela. falei: Meu Deus do céu, o cara com 60 e poucos anos, ela com 45 tem que falar com a mãe ainda. Eu não acredito nessa história.
2: E ele de fato foi conversar com a minha mãe, chegou a me pedir em namoro pra minha mãe, fez isso no namoro, fez isso no noivado e pra casar também. E a terapia do amor tem nos ajudado até nisso eu acredito que não foi só na fase de namoro de noivado mas ela é importante agora também nessa fase de casamento porque são duas pessoas diferentes são duas pessoas de, de famílias de criação diferentes né então assim a gente se diverge em algumas coisas e nesses momentos que a gente lembra Epa, mas o palestrante na terapia a gente aprendeu porque se ele está nervoso, eu tenho que encher minha boca d'água. Eu tenho que ficar quieta para não piorar a situação.
0: Cada vez que vamos assistir a palestra, nós aprendemos muito mais coisas diferentes. E se a gente achar que já aprendeu de tudo, e na realidade não é verdade. Eu tenho dentro de mim que quanto mais a gente conhecer, é melhor.
2: E a gente não perde um, uma só palestra. Tanto a palestra... Quanto os livros, né? Casamento blindado, que a gente sempre tá lá olhando, relendo os pontos, como o namoro blindado também foi muito importante pra gente. E uma coisa que a gente também faz questão de estar tá sempre fazendo é continuar namorando, né? Se ver como namorado, mesmo estando casado. Então, assim, uma vez por semana a gente tem que sair pra jantar. Então a gente marca um dia que não que coincide os horários todos direitinho e a gente sai para jantar. Como eu amo comida japonesa, aí às vezes eu bato o pé e a gente vai no restaurante japonês.
0: Uma coisa que eu aprendi na terapia do amor é renunciar é, e às vezes fazer o gosto da mulher. E eu aprendi isso e eu, às vezes eu vou para agradar ela e, e, e ela se sentir satisfeita com aquilo. Agora, aquele tal e palitinho ali não me agrada, viu? <risos>
2: casamos na terapia do amor, vivemos uma vida feliz e completa com os aprendizados que a gente recebe toda semana e a gente é feliz, né
0: amor? Certeza!
1: Assim como Jocelino e a Rose realizaram o sonho de se casar na terapia do amor você também pode talvez primeiro você tenha que fazer uma cura interior uma reeducação amorosa, se tratar, aprender o amor inteligente. Você pode também salvar o seu casamento. Se você já está em um relacionamento, não quer terminar este relacionamento e recomeçar com uma outra pessoa, você está cansado disso, você quer saber se dá para curar o relacionamento. Então venha participar na Terapia do Amor, nesta quinta-feira, 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. É tudo por hoje, alunos. Mais detalhes no nosso site terapia do amor.tv. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá. Tchau. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.